0: El 17
1: de octubre es un día olvidable, es un día amargo, un día triste para el deporte argentino y sobre todo para el deporte motor argentino un 17 de octubre pero de 1981 Carlos Reutemann perdía el campeonato del mundo de Fórmula 1 por un solo punto a manos de Nelson Piquet el brasileño de Brabham cuando hablo de tristeza hablo de tristeza deportiva, claro porque a lo largo de la temporada Reutemann fue el hombre a batir y comparando cómo se dio el año a cómo se dio este gran premio de Las Vegas, duele hasta el día de hoy a los fanáticos cómo perdió ese campeonato el santafesino. Por la forma en que lo perdió, que lo perdió sin competir, porque tenía un auto que no andaba ni para atrás en esa carrera, y no pudo competirle a los rivales de punta como lo eran Nelson Piquet, Alain Prost, Gilles Villeneuve, Alan Jones, su compañero de equipo. Y todos los demás pilotos que luchaban en aquel año en la Fórmula 1. Hoy te vamos a contar de alguna forma todo lo que ocurrió en esta temporada para que Reutemann... No gana el Campeonato del Mundo del 81. Cosas que influyeron de alguna forma. Y que tuvieron su repercusión en el Gran Premio de Las Vegas. Cosas que en esa época no se conocieron. Ni se vieron. Ni se publicaron. Pero que con el paso de los años se fueron descubriendo. Y hoy nos dejan sacar la conclusión. De que el Lole Pudo haber sido perjudicado de alguna manera. Por algunos sucesos que a lo largo de la temporada marcaron un quiebre que hoy te vamos a tratar a tratar de contar y, y de sintetizar
2: Era que, que por ejemplo, en, en momentos así posteriores a la carrera no me acuerdo muy bien de lo que pasó Es raro cosa Claro, y después fui atando cabos y me acuerdo de cosas y apenas y que se pero para responder bien todo lo que pasó en Las Vegas, considero que se puede responder todo lo que quiera, pero para eso hay que hacer preguntas.
1: Bienvenidos a el primer capítulo de Historias a Fondo, un podcast de En Carrera. En este primer capítulo vamos a hablar del Gran Premio de Las Vegas 1981. ¿Qué pasó? ¿Por qué Reutemann perdió aquel campeonato que en algún momento parecía lo tenía prácticamente en sus manos? a lo largo de la temporada cuando llegó a sacarle 17 puntos a Nelson Piquet que ya te lo vamos a contar pero para hablar de este gran premio de Las Vegas tenemos que remontarnos en el tiempo tenemos que remontarnos hacia su llegada a Williams y también a algunas cosas que fueron pasando en la temporada de 1911 81, Cosas que como ya dijimos antes Tuvieron su clara, su clara repercusión En aquel Gran Premio de Las Vegas mal, Rente,
0: Se tanto el Está segundo, con la
1: Para ponerlos en contexto Y que entendamos bien Todo lo que sucedió Tenemos que remontarnos eh, A la llegada de Lole A Williams Tras su frustrado paso por Lotus Esperaba mucho más de aquel paso por Lole a Lotus Es más, esperaba que pueda pelear y ganar campeonatos Con la marca inglesa Pero no llegó en el mejor momento del equipo Y le dieron una máquina que no podía competir en ese momento Fue una completa decepción para Lole y para, y para todos quienes lo acompañaban Por eso es que decide emigrar a Williams poniendo dinero de su propio bolsillo hizo un gran esfuerzo para... Llegar al equipo de Frank Williams Uno de los mayores constructores y más importantes De la historia de la Fórmula 1 y del automovilismo Una verdadera leyenda Que tenía en sus manos Una máquina eh, muy rápida Que podía pelear por campeonatos del mundo Como ya lo había hecho Pero Frank Williams tenía muy claro quién era su piloto número uno dentro del equipo Y ese era Alan Jones, el australiano quien finalmente sería campeón del mundo en 1980 Y en esa temporada Reutemann mantendría un papel fundamental Como escudero de Alan Jones Haría un gran trabajo Sería una muy buena temporada Sería tercero, Lole Esa temporada de 1980 Y haría un gran trabajo como escudero Cuidando las espaldas de Alan Jones Para que éste gane el campeonato Haría lo que buscaba de él eh, Frank Williams que era un piloto número 2 eso estaba también estipulado en el contrato con la famosa cláusula de los 7 segundos de la cual ya vamos a hablar pero esto de alguna forma cambiaría para Lole en la temporada 1981 Lole arrancaría la temporada 1981 mentalizado que ese era el año para ser campeón del mundo él tenía bien claro que su retiro se acercaba Ya tenía 39 años Que no era grande, sobre todo pensando en esa época No era grande para correr en Fórmula 1 en esa época Pero de todas formas él veía cerca su retiro En la máxima categoría Si no era en el 82 iba a ser en el 83 Y él lo sabía Después de 9 años en Fórmula 1 Sabía que el 81 era la oportunidad que tenía para ser campeón del mundo Lo tenía claro Ese era su año para buscar el sueño que era Ganar El Campeonato del Mundo Así arrancó Lole Aquella temporada Con esa mentalidad De salir a ganar Cueste lo que cueste Pero antes de meternos de lleno Con lo, lo que ocurrió En ese inicio de temporada Tenemos que hablar de Algunos temas políticos Que excedieron a la categoría Estamos hablando de la lucha política de la FISA, la Federación Internacional del Automovilismo Deportivo Y la FOCA, la Federación de los Constructores de la Fórmula 1 Una comandada por Jean María Balestre, la FISA Y la otra comandada por Bernie Eccleston, la FOCA Escuchen los nombres que les estoy dando Dos nombres pesadísimos en el ambiente del automovilismo Poderosísimos, una lucha de poder Enorme, de egos Bernie Eccleston tenía los derechos, de la fórmula, los derechos de televisión de la Fórmula 1 Por su parte, Jean-Marie Balestre siempre se caracterizó por ser una persona polémica y problemática Así que era una batalla que duró más de 10 años y perjudicó muchas veces a la Fórmula 1 Y llegó a tal punto que muchas carreras... ...no fueron contabilizadas de manera oficiales... ...como el Gran Premio de España del 80... Del 80 ...el Gran Premio de San Marino del 82... ...que fue la gota que rebalsó el vaso... ...aquel, aquel episodio... Eh, ...en esta guerra... ...y también el Gran Premio de Sudáfrica... Del, eh, ...del 81... ...el Gran Premio Apertura... ...para esa temporada... ...y ustedes se preguntarán... ...¿qué tendrá que ver todo esto que les estoy contando... ...con el campeonato que perdió Reutemann... ...ese año? ...y tiene mucho que ver... ...porque... Reutemann ganó esa carrera de Sudáfrica Que no se contabilizó ¿Por qué no se contabilizó esa carrera? Porque al igual que los otros ejemplos que les di Varios equipos oficiales Algunos que estaban afiliados a la FISA Otros que estaban afiliados a la FOCA Decidían no competir Algunas carreras Por estas guerras De poderes y políticas Que, 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 que estaban perjudicando Como ya les dije A lo deportivo entonces esas carreras que faltaban equipos pilotos, que había 18 tan solo 18, 19 autos no se contabilizaron los puntos y no se tomaron como carreras oficiales una de esas fue la que ganó Reutemann en Sudáfrica 1981, porque el campeonato del 81 tuvo que haber arrancado normalmente en enero y se hizo un intento para que arranque como más tarde en marzo y esa carrera fue el gran premio de Sudáfrica ...que la gana Lolo una carrera épica bajo la lluvia... ...un carrerón de Reutemann... ...pero que finalmente no se cuentan los puntos... ...y por qué es, es trascendental esto... ...porque si se hubiesen contado los puntos de esa carrera en Sudáfrica... ...Reutemann hubiese sido campeón del mundo... ...con todo lo que sumó después a lo largo de la temporada... ...y como llegó al final de la temporada... ...hubiese sido campeón del mundo Lole... ...con esos puntos de esa victoria eh, en Sudáfrica... ...finalmente esa no se contó como carrera eh, oficial... o ...no se contaron los puntos en realidad de aquella carrera, no se otorgaron los puntos de esa carrera, entonces Lole no sumó hasta ahí. Y la Fórmula 1, de manera oficial, en 1981, arrancó con el Gran Premio de los Estados Unidos, un mes después, en febrero. Esa carrera la gana Alan Jones, el compañero de Carlos Reutemann, y ahí pasa algo que ya había pasado toda la temporada de 1980, y que Lole no quería que pase en la temporada 1981. Que eran las órdenes de equipo de por medio. Lole en esa carrera estaba más rápido que Alan Jones. Y lo podía pasar. Tenía posibilidad de pasarlo. Pero por órdenes de equipo. No pudo ir a atacarlo a Alan Jones. E ir por la victoria allí en Estados Unidos. Finalmente segundo en esa carrera. Carlos Reutemann. Y la gana el campeón. Y su compañero de equipo. En Brasil. La carrera que sigue. Explotaría. La interna de Williams entre Reutemann Jones y Frank y ese sería el primer punto de inflexión de esta temporada
2: firmo un contrato que está la cláusula esa de los 7 segundos porque estaba, estaba cocinado y bueno y realmente tránsito, entre, la tránsito, los siete segundos, de las 7 segundos que tenía que respetar si yo iba 7 segundos adelante de Jones eh, dentro de los 7 segundos tenía que dejar pasar, más de 7 segundos no
1: podía ir. ¿Quién mejor que el propio Lole para sintetizarnos esta cláusula tan polémica pero que fue muy clara a la hora de firmar el contrato para Lole antes de ingresar al equipo? Que también era muy clara para Frank Williams y eso que le contábamos de que dentro del equipo, para Frank el piloto uno, sin lugar a dudas, era Alan Jones. Y esta cláusula, como escuchábamos recién, decía... ...que si Alan Jones... ...estaba dentro de los 7 segundos... ...detrás de Reutemann... ...Reutemann debía... ...dejarlo pasar... ...para que avance su compañero de equipo... ...si Jones estaba... ...7 segundos para atrás... ...ahí Reutemann no tenía ninguna responsabilidad... ...pero esto... ...ocurriría... ...todo el tiempo... ...en la temporada 1980... ...algo que molestaba a Lole... ...pero lo tenía que hacer... ...porque había firmado un contrato... ...y también ocurriría... ...en el Gran Premio de Brasil en Yacarepahuá la segunda carrera oficial de aquella temporada 1981, una carrera que gana Carlos Reutemann bajo la lluvia que con las cortinas de, de agua que generaban los mismos coches, el spray que se levantaba de la pista, no se veía nada una lluvia torrencial pero lo le gana esa carrera la gana con contundencia y detrás de él venía Alan Jones que estaba a 7 segundos de Reutemann y pasa lo que nadie esperaba que pase en ese momento... Porque Reutemann estaba ganando muy cómodo... Y también estaba ganando en, dentro de todo en su territorio... Por más que era Brasil... Se acercaba el Gran Premio de Argentina... Eh, había muchos fanáticos argentinos allí... Y por supuesto... Todos los fanáticos latinoamericanos y sudamericanos Que apoyaban a Lole... Y pasó como decía lo que nadie esperaba que pase... Se mostró un cartel... ¿Qué decía ese cartel? Decía Jones arriba... Reut abajo Se lo mostraron a Lole Cuando pasaba por la recta principal ¿Qué significaba ese cartel que decía Jones arriba, Reut abajo? Era un claro mensaje para Reutemann De que debía dejarlo pasar Al australiano Porque estaba a menos de 7 segundos Se lo mostraron durante 5 vueltas A este cartel a Reutemann Y Reutemann no No acata la orden Y gana esa carrera En Brasil ante su gente estaba tan enojado Jones, que finalmente fue segundo, que ni siquiera fue al podio en ese gran premio. Es decir, directamente de ahí se fue, con toda la bronca de que su compañero de equipo no lo había dejado pasar. También Frank Williams le había molestado ese hecho porque entendía que su piloto le había fallado y le había desobedecido una orden clara y directa para que lo deje pasar al campeón Alan Jones. Ese es el hecho que hace explotar la interna del equipo Williams. Porque las relaciones con Jones se terminaron. Y ahí comenzó una relación distante con Frank Williams y con el equipo en general. Es decir, Williams a partir de ahí empezó a tener una actitud fría para con Reutemann. Y a partir de ese momento le iban a dar lo justo y necesario. Pero que Reutemann se arregle en la pista. Es decir, lo soltaron y lo dejaron un poco al margen a Reutemann. Luego de, de ese hecho, le iban a dar las herramientas para que ande y, y, para, y para que siga funcionando a lo largo de la temporada, claramente, es Williams, pero lo justo y lo necesario. Después Reutemann se las iba a tener que rebuscar a la hora de manejar, algo que no iba a ser problema para Reutemann, ya que con el enorme talento que tenía lo pudo sobrellevar a esta situación. Luego de ese hecho, en el Gran Premio de Brasil llegaría el Gran Premio de Argentina en el que Lole sería segundo, un gran resultado para Lole, más allá de que obviamente eh, siempre se le negó la victoria en su territorio y le hubiese gustado ganar, en especial eh, en esta temporada. Fue una buena cosecha de puntos eh, para el argentino luego de la victoria en, eh, en Brasil. Y por supuesto que el público argentino se manifestaría. De, ...por lo que había pasado con el famoso cartel... ...que había tenido mucha repercusión... ...en la prensa de nuestro país... ...y el público... ...caería al autódromo de Buenos Aires... ...con unos carteles... ...hechos por ellos mismos que decía... Route Jones... ...en vez de Jones Route ...y en forma de broma... Eh, ...Frank Williams salió... ...con un cartel... ...a mostrárselo al público argentino... ...que decía... Jones Reut y la gente de la tribuna eh, coreaba el nombre de Reuteman y mostraba el, el cartel que decía Reut Jones se lo tomaron así en ese momento en forma graciosa, en forma de chiste el mismo Reuteman es, durante esas jornadas en Argentina se sacó alguna foto con, con esos carteles eh, pero dentro del equipo a las, a las puertas cerradas estaba todo muy caldeado y había quedado todo muy caliente. Como dijimos, así pasó el, eh, la primera turbulencia dentro del equipo Williams durante esa temporada. El primer punto de quiebre, el primer punto de inflexión. Una de las cosas que tendría su repercusión, lamentablemente, final, en eh, Las Vegas.
2: No lo vi, estaba mirando para otro lado. <risa>
1: Tras el segundo lugar en Argentina, eh, llegaría el Gran Premio de San Marino para Lole, eh, en la que también eh, ganaría una buena cantidad de puntos, una actuación muy positiva del argentino, y después llegaría la segunda victoria de aquella temporada, la tercera si contamos eh, el Gran Premio de Sudáfrica, eh, lo que le contaba al comienzo del podcast, eh, en Solder, en Bélgica, el gran premio de Bélgica. Esta victoria terminó siendo un tanto amarga para, para el argentino que unos días antes fue parte de un hecho trágico que también representaba lo que era la Fórmula 1 en esa época, muy insegura. Tanto para los pilotos como para los mecánicos, los eh, integrantes de los equipos eh, y, y, y quienes trabajaban. Eh, para la Fórmula 1 eh, eh, En los circuitos Previo a llevarse La clasificación, previo a llevarse la pole De esa carrera Lo le atropellaría A un mecánico Del de equipo Osela Uno de los equipos de aquel entonces Y Horas después fallecería Lamentablemente Por las heridas que les causó El, el incidente Pero como le decíamos recién Eran hechos que ocurrían en esa época en la Fórmula 1 trágicos en sí pero que también representaban la inseguridad de esa época de la categoría claramente la actividad siguió y ese domingo Reutemann ganó en cuanto a lo deportivo una victoria muy pero muy buena que lo dejaba como líder absoluto del campeonato y desde ahí hasta el final de la temporada en Las Vegas jamás soltaría la punta del torneo
2: ya que saliendo de los boxes, este, eh, tres o cuatro boxes antes del final de la línea de boxes, eh, uno de los mecánicos de Osela eh, se bajó, diríamos, del cordón que hay entre la calle y donde marcan los, los tiempos todos los mecánicos, y, y se ve que con poca experiencia un circuito que hay poco espacio, que no reúne las condiciones reglamentarias necesarias de la playa de boxes. Tocó eh, una de las piernas de él, tocó entre la rueda delantera y trasera mía mientras yo pasaba. El mecánico cayó y golpeó con la cabeza el cordón, en uno de los cordones del paredón izquierdo. no está en muy buenas condiciones así que para mí el día este, no ha sido muy bueno
1: luego de aquel gran premio eh, en Solder en Bélgica eh, Reutemann seguiría con la buena racha eh, llegaría a ese récord recordado de puntos que en ese momento fue récord absoluto de 17 carreras seguidas obteniendo puntos estando dentro de la zona de puntos en aquel año, como, como decía recién, era récord histórico para la Fórmula 1. Eh, y eso también demostraba la consistencia y la regularidad de Reutemann durante esa temporada con los neumáticos Michelin. ¿Y por qué menciono esto? Porque acá llegaría el otro punto de inflexión, el otro punto de quiebre que tendría esta historia, que sería el cambio de Williams de los neumáticos Michelin con los que también habían dado Reutemann a lo largo de esa primera parte de la temporada a la vuelta a los neumáticos Goodyear ¿Por qué hablo de la vuelta a los neumáticos Goodyear porque con esos neumáticos Williams obtuvo el campeonato de pilotos de la temporada anterior con Alan Jones en 1980 pero Goodyear se ausentó de la fórmula 1 los primeros meses los primeros 4 o 5 meses de, de aquel 81. por los problemas políticos y todo lo que estaba ocurriendo dentro de la categoría internamente. Entonces, cuando vuelve Gutiérrez a la Fórmula 1. lo convencen de afuera a Frank Williams. para que vuelva. a colocar. Eh, a confiar en esa empresa. que le había dado el campeonato. la temporada anterior. Pero claro, ¿para qué arriesgar a poner los neumáticos Gutiérrez? Si los Michelin estaban funcionando de maravillas, tanto en el auto de Alan Jones y sobre todo en el auto de Reutemann, que estaba peleando por el campeonato del mundo. De todas formas, William decide hacer ese cambio y de ahí más no fue lo mismo. Los neumáticos nunca calzaron bien, nunca sentaron bien, no pudieron acomodarlo. Braban, que ahí estaba Nelson Piquet, el principal rival de Reutemann, también coloca a los neumáticos Goodyear. Pero a pesar de los problemas que sufrieron, supieron cómo salvarlo, cómo salvar esa situación para que Piquet no tenga mayores consecuencias. Cosa que no supo hacer Williams y sería una segunda parte de campeonato completamente distinta para Reutemann, en la que perdería muchísimos puntos, la sumatoria sería muy pobre y de tener una ventaja de 17 puntos. En algún momento del campeonato, previo al gran premio de Las Vegas que, que definiría la temporada, llegó a la definición justamente con un solo punto de ventaja, cuando 3 4 carreras antes tenía una ventaja de 17 puntos.
2: En el 81, nosotros entramos en pendiente en el campeonato cuando William cambia de gomas, de Michelin a Goudia, a mitad de año. Nunca se dio un cambio así en el, en el mundo de la Fórmula 1 Y nosotros habíamos conseguido una cantidad importante de puntos Con Michelin y con Kudia nos sacamos muy poquito Que fue el principio sí, No hubo adaptación Le tomó mucho tiempo a William de tomar adaptación de los neumáticos Muchísimo Y bueno, y ahí perdimos muchos mucho puntos perdimos, perdimos ahí al campeonato no es, no es la última La última es la última
1: Y esa última sería el Gran Premio de Las Vegas, aquel 17 de octubre de 1981, en la cual, como decíamos, Lole llegaba con un punto de ventaja por sobre Nelson Piquet, y es algo que se pudo haber tomado de manera positiva, de que llegue, a pesar de todos los problemas, con la ventaja. Pero claro, si te pones a pensar que 4 o 5 carreras antes, venía con una ventaja de 17 puntos, Llama la atención y duele que las cosas se hayan invertido tanto eh, en, ese, en esa recta final Por el cambio, debido a ese cambio de neumáticos que decide hacer Williams Cuando las cosas iban muy bien con los neumáticos Michelin Ya para meternos de lleno con la carrera de Las Vegas como el mismo Lole lo dijo en algunas entrevistas, era una pista verde para la Fórmula 1. No tenía mucha actividad, entonces sabían los pilotos que iba a ir mejorando con el engomado a lo largo del fin de semana, cosa que fue así. Lole se sintió muy bien desde un principio y el sábado hace la pole position. Marca la pole el sábado Reutemann una poll que se festejó en todo el país verdaderamente porque imagínense el mejor tiempo en clasificación largar desde el primer lugar encima Piquet no había tenido un gran día y, y iba a largar un poco retrasado es decir los argentinos con el pecho inflado se iban a levantar a ver el gran premio de los Estados Unidos eh, el gran premio de Las Vegas al otro día, el domingo con la esperanza y con la ilusión a tope de poder festejar el Campeonato del Mundo de Carlos Reutemann Claro está que nadie se esperaba lo que iba a pasar A la hora de la vuelta previa Que allí fue cuando Reutemann se dio cuenta que El auto tenía muchísimos problemas
2: Acá de Las Vegas, por ejemplo, cuando yo llegué a la largada para la carrera Llegué con muchos problemas, por ejemplo, a la largada Con problemas eh, detenidas del coche, problemas por ejemplo con el cambio, que no había tenido durante todo el fin de semana y yo me iba a enfrentar con la carrera sabiendo que ya tenía problemas
1: en esa vuelta previa la vuelta que históricamente se hace en la Fórmula 1 la vuelta de formación, la vuelta de calentamiento como quieran llamarlas, esa vuelta en que los autos van en fila india y ya se paran en la grilla de partida para la largada Ahí Carlos Reutemann notó que el auto estaba raro, notó los problemas, notó los problemas en la caja de cambios que después lo, perju lo perjudicarían durante todas las vueltas del Gran Premio de Las Vegas. Y eso ya quedaría en claro desde el momento de la largada, cuando Lole pierde muchísimas posiciones. Ya a la hora de picar, pierde 3, 4 posiciones y cuando termina la primera vuelta... Reutemann ya estaba en el quinto lugar, y había alargado desde la pole.
0: Se inició el gran premio de la costa de los Estados Unidos. Se queda Reutemann, está junto a Piquet, está delante de Piquet. Piquet junto a Jones, está segundo, Gilden Bill Leff, tercero se ubicaba. Alain Prost está buscando superarlo al argentino. Hay un auto que está detenido, que no arrancó en última posición. Ya pasó Liceo Salazar, está en punta a la John. Largó al se quedó un tanto el argentino, está segundo el con la Ferrari. Tercero está Lembros, cuarto John Watson, se está quedando Reutemann.
1: La caja de cambio se le trabaría en tercera a Lole y tendría que hacer Malabares en esa carrera para llevar el auto al final. Para llevar el auto y con ese auto tratar de ganar el campeonato del mundo. Imagínense la situación para Lole de tener que saber, estar pensando toda la carrera que con ese auto debía pelear por el campeonato del mundo. Lo bueno era que Piquet tampoco estaba en un gran día, venía desde, desde atrás. Pero claro, empezó a remontar, le avisaron de alguna forma cuando pasaba por la recta de los problemas que tenía Reutemann... Y Piquet tenía un auto malo, pero tenía un auto mejor que al que tenía Reutemann ese día en Las Vegas. 30 segundos
0: de su atención que se tiró Piquet y ahí consiguió superarlo en este lugar frente a nuestro Piquet está delante del argentino y por el momento está teniendo el título económico de 1981.
1: Misteriosamente Lole tenía un auto muy malo en esa carrera y su compañero de equipo se encontró con el mejor auto de toda la, la temporada para él estamos hablando de Alan Jones que ganó esa carrera de Las Vegas con una diferencia tremenda una velocidad muy buena un auto que demolió en esa carrera de Las Vegas y Lole quien debía tener ese auto lamentablemente se encontró con un auto que no, no pudo competir por el Campeonato del Mundo Cuando toda la temporada había sido regular Había ganado tres carreras Había obtenido muchos podios Finalmente Se quedó con las manos vacías En Las Vegas Por Varios problemas Mecánicos Que lo privaron de Por lo menos estar peleando adelante Una carrera Que quedó en el recuerdo De todos los argentinos Final
0: para Alancón, el gran premio de Las Vegas, festejaron con euforia en el box de Williams, como si el título hubiera sido de ellos. Ahí va a terminar Carlos Reutemann. Ahí va a pasar el argentino frente al box de Williams y un puño se levantó para señalar el paso del argentino. Lo pasaron como parado frente a la bandera y en tanto Nelson Piquet va a terminar. ...ya es campeón del mundo Nelson Piquet... ...subcampeón del mundo Carlos Alberto Reutemann. Se le ha negado la posibilidad de ser campeón del mundo el argentino. Realmente no comprendemos los problemas que pudo haber tenido... ...a lo largo de toda la carrera. Suponemos que pudieron haber sido de caja de velocidades... ...pero realmente, realmente no sentimos. Porque hemos visto durante 15 carreras... ...a lo largo de todos esos meses... ...a un argentino batirse
1: contra todos. Finalmente el campeonato lo gana Nelson Piquet. Otra leyenda de la Fórmula 1... ...de los mejores de la historia también... ...de los más laureados. Tres campeonatos fueron para Piquet. Aquel de 1981 fue el primero... ...y seguramente el más complicado. No por todo lo que pasó... ...por haberlo ganado por un solo punto... ...en la última fecha, sino... Por contra quién lo peleó que fue contra Carlos Reutemann en aquella carrera olvidable como, como ya lo dijimos esto fue Historias a Fondo un podcast en carrera el episodio número uno, en donde tratamos de contarles eh, parte de la historia que conocemos y que podemos conocer Tratamos de llevárselas lo más simple posible para que entiendan cómo fue y todo lo que sucedió para que Carlos Reutemann finalmente perdiese el Campeonato del 81. Gracias por estar del otro lado. Será hasta el próximo encuentro. Gracias. Y gracias, Lole.
2: ¿Qué es la Fórmula 1? La que yo viví es un laberinto. Un laberinto visto desde arriba. Desde arriba es muy fácil ver un laberinto porque uno sabe cómo va en la Fórmula 1 vos te metes en un laberinto y el laberinto tenía en aquella época el éxito la fama la plata la tiene hoy actualmente y la muerte está todo adentro el campeonato el quedar parapléjico que es otra una cuestión que no tocamos que es un tema muy muy complejo y ese es el laberinto que va en Fórmula 1 entre entonces ahí en el laberinto entró Peterson, entró Sever, entró Redson, entró Stewart que salió campeón. Entraron todos. Y entonces este, algunos están muertos, unos están parapléjicos, otros quedamos con vida. Tampoco gané el campeonato, pero bueno, este, es la historia que es así, ¿no es cierto? Creo que, que en la vida este, yo conseguí muchísimo. Eh, que el campeonato es una cosa que me da la impresión de que cuando crucé Las Vegas me, me dio la impresión de que dice, bueno, fue un tipo que tuviste mucha suerte pero que gane el campeonato lo hubiera sido demasiado bueno, eso es.